1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'ai le plaisir d'accueillir un auteur et un expert en management. On va en parler pendant cet épisode, Ludovic Giraudon. Bonjour Ludovic. Alors Ludovic, je, suis, je te suis avec assiduité sur LinkedIn. Pour moi, tu es un peu un mentor pour tous les managers de la place. Et tu as écrit un livre qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle « Dream Team ». Et on va en parler pendant cette interview, puisque dans ce livre, tu concoctes et tu euh, révèles un peu le secret, euh, la formule magique, si je puis dire, pour avoir une super équipe et une équipe performante. Donc c'est un sujet qui va interpeller, intéresser tout le monde, je pense, qui nous écoute. Que vous soyez entrepreneur, euh, que vous cherchiez à vous entourer, que vous soyez manager, que vous ayez une équipe, vous cherchez à devenir un meilleur manager vous avez envie de devenir manager, et ben euh, voilà de quoi on va parler dans cet épisode, entre autres inspirations, avec Ludovic. Alors, qui, comment tu pourrais te présenter, Ludovic Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre Raconte-nous un peu ce qui, ce qui t'amène à mon micro.
2: Bah, peut-être euh, Moi, en fait, euh, j'aime bien me présenter au travers de mes deux grandes passions professionnelles que j'ai, qui sont l'entrepreneuriat d'un côté et le management de l'autre. L'entrepreneuriat d'avoir, parce que moi, j'ai monté ma première entreprise en 2011, une société qui s'appelle Paris Zigzag qui est un média en ligne sur sur la ville de Paris que j'ai cédé en 2016 et depuis j'ai rejoint les équipes de Réseau Entreprendre à Paris donc qui est une association qui accompagne des des fondateurs des fondatrices d'entreprises à potentiel et le sujet du management c'est un sujet qui m'a toujours passionné depuis mes tout premiers pas d'ailleurs dans le monde de l'entreprise j'ai vu des choses très, vraiment catastrophiques comme des comme des choses vraiment incroyables positivement et, et encore moi-même en fait je me suis retrouvé à à manager je me suis rendu compte qu'en effet, à quel point c'était parfois dur de manager. On peut mmh. se sentir seul, on peut se sentir jugé. C'est souvent ingrat, en tout cas parfois. Et, et du coup, voilà, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Et ben, à cette époque-là, je me souviens, on premiers pas de manager. Je, 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 je manquais justement, alors que j'avais fait plutôt des formations de management. Euh, ben, en fait, euh, voilà, en école de management, on ne t'apprend pas beaucoup le management d'équipe. Et donc, je me suis retrouvé assez démuni. Et donc, bah, chez les Entreprendre, c'est vrai que j'ai la chance d'être entouré de, de plein de gens super qui tentent plein de choses d'un point de vue euh, managérial. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, voilà, plutôt que de les noter sur mon téléphone, essaye de synthétiser toute cette matière dans un, un livre. Et, euh, et voilà, d'où le projet du livre. J'ai en quelque sorte écrit le livre que j'aurais aimé qu'on lire ou qu'on m'offre euh, lorsque, euh, lorsque j'ai commencé à, à manager.
1: Ah bah, génial. En plus, ça me plaît que tu commences cet épisode par un peu l'antagonisme entre entreprendre ou être manager parce que souvent, c'est une opposition que font les gens. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, ça commence à, à être reconcilié. Parce qu'on voit bien que euh, quelque part, pour entreprendre, il faut être aussi un bon manager, un bon leader d'hommes. J'en réfère, réfère au scandale, tous les trucs, balance ta start-up et compagnie. <rire> euh, et que finalement, euh, tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a aussi d'excellents managers qui sont très, très euh, utiles pour les entreprises, etc., et qui par leur talent managérial euh, arrivent à faire de grandes choses dans la boîte donc euh, nous on a un peu de tout qui nous écoute Ludovic, donc sois pas gêné, on va parler des, des deux publics, on va parler aussi des équipes elles-mêmes parce que je trouve aussi que le monde dans lequel on vit c'est un monde euh, difficile pour tout le monde notamment sur la coopération et y compris pour les managers qui sont sur le grill et qui doivent se réinventer. <rire> Alors on commence par quoi Ludovic Qu'est-ce que tu veux peut-être nous donner comme conseil la, ouais, la, la recette un peu d'un bon management d'équipe, d'après toi, c'est quoi
2: Ouais, alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Malheureusement, ça serait euh, <rire> Voilà. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, voilà, mais il n'y a, a pas de recette magique. Ce qui est sûr, en, en revanche, il euh, y a des bonnes pratiques euh, et il y a des choses qui permettent de tendre vers, euh, en tout cas, un mieux euh, en termes de dynamique d'équipe. Ça, c'est évident. De toute façon, on n'est pas sur une chance exacte. On n'est pas sur du 1 plus 1 égale 2. Ce serait trop simple, et c'est ça aussi qui fait, je trouve, l'intérêt humain. Donc c'est de l'émotion, c'est de l'affect, c'est 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 ça qui fait la magie, le côté à la fois passionnant mais, mais challengeant du, du sujet. Euh, cependant, s'il y a, je trouve, un point clé selon moi, qui fait la différence entre, euh, je ne vais pas dire le bon et le mauvais management, le, le, le bon ou le mauvais manager, comme à l'époque des inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Mais je dirais qu'en tout cas, ce qui peut faire la différence, c'est le fait de consacrer du temps à son équipe. Alors donc il n'y a pas de recette miracle. Euh, Il voilà, n'y a pas de secret, en tout cas, c'est euh, du temps. Et, euh, et quand je dis du temps, c'est à la fois du temps pour soi en tant que manager, donc typiquement, mmh. ne, ne serait-ce que de se bloquer dans son agenda, 15 minutes, une demi-heure par semaine, pour tout simplement prendre de la hauteur sur sa pratique managériale, se dire, bah, tiens, la semaine passée, qu qui qui, quel sentiment d'inconfort j'ai pu avoir dans mon, avec ma casquette de manager, qu'est-ce qui a marché, moins bien marché, là où j'étais bon, moins bon, mes équipes tout simplement pour euh, voilà se dire bah euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien. Et sur qu'est-ce qui marche moins bien, comment est-ce que je peux faire mieux Et sur ce qui marche, comment est-ce que je peux euh, faire jouer un effet de levier encore plus important euh, là-dessus Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé.
1: Bon, mais ça, c'est top parce que tu vois, au début, quand tu m'as dit « prendre du temps on, », on pense tous à ça, à les managers overbookés que nous sommes. C'est « ouais, ok, d'accord, mais c'est vrai que le problème, c'est que notre temps contraint. <rire> Sinon, on serait tous d'exceptionnels managers <rire> » si on pouvait écouter nos équipes toute la journée, mais tu vas prendre du temps pour son écologie personnelle et investir sur soi aussi, je ne l'avais pas anticipé et je pense que c'est une excellente chose. Toi, tu as la méthode Dream aussi. Alors, euh, de mémoire, ça veut, ça veut dire quelque chose. En tout cas, je te suis dans ton actualité sur LinkedIn et tu donnes aussi des indications de peut-être de méthodologie pour euh, faire plus participer l'équipe, pour la rendre plus investie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Ou alors, enfin, euh, on va acheter ton livre, bien sûr, mais... C'est peut-être marqué sur la quatrième de couverture, non que... Ou tu nous donnes un petit tips en avant-première oui, pour les auditeurs du board
2: <rire> Évidemment, je vais un peu rentrer dans le détail. Effectivement, je me suis rendu compte, donc ce livre, déjà, comment est-ce que je l'ai conçu euh, Je l'ai conçu tel que moi, d'ailleurs, j'aime bien manager, c'est-à-dire de manière plutôt participative. Mmh. Je Par du principe, que, euh, avoir une vision du management, ben, ça peut être intéressant, mais, mais c'est forcément limité. Et donc, j'ai la chance, donc encore une fois, chez prendre d'être entouré de plein de fondateurs, de, de, de fondatrices, de, de managers très intéressants, et, mais je voulais pas que ce soit un bouquin de start pour start -upers. Donc c'est pour ça que j'ai élargi le spectre et je suis allé à la rencontre également de personnes qui managent en PME et en grand groupe. Donc sur les 450 personnes que j'ai pu interroger, il y en a un tiers en start-up, un tiers en PME, un tiers en grand groupe et j'ai synthétisé tout ça dans, dans le livre. Et en fait, je me suis rendu compte autour de ces centaines de, de rencontres qu'il y avait systématiquement cinq grands éléments à rassembler autour d'une équipe ou d'un collaborateur pour maximiser en tout cas son, son engagement. Et pour faciliter aussi son, son moyen mémotechnique, comme tu le disais tout à l'heure, les managers ont beaucoup de choses en tête, beaucoup de priorités. Donc j'ai essayé un peu de, de faciliter l'appropriation de ces cinq piliers euh, au travers du mot dream, donc rêve en anglais, qui est évidemment un, un clin d'œil au titre du livre, mmh. qui est lui-même d'ailleurs un clin d'œil à l'équipe de basket américaine des, mmh. des années 90 menée par Jordan et ses compères. Euh, mais en, en, Et en fait dream, parce que chacune de ces cinq lettres, d r e a M sont les cinq piliers, de ces, sont les initiales en fait de ces cinq piliers. Donc on a le D de direction, comment est-ce mmh. que je donne du sens, ou en tout cas comment est-ce que j'arrive à embarquer mes équipes au travers du sujet du sens. Le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise. Le E d'environnement social, comment est-ce que je fais pour bah, faire en sorte qu'au sein de mon équipe j'ai la meilleure ambiance possible. Comment est-ce que je fais en sorte qu'ils créent du lien entre eux. Le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure qu'ils soient euh, responsabilisés chacun ou chacune à leur juste niveau. Et enfin le M de monter en compétences, c'est-à-dire comment est-ce que je m'assure que mes collaborateurs et que mes collaboratrices apprennent régulièrement euh, et donc montent en compétences au fur et à mesure du, du temps. Donc l'idée c'est de, et typiquement quand je parlais tout à l'heure de, de 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure chaque semaine à se bloquer dans son agenda, son agenda de manager pour euh, bah, réfléchir à voilà bah, à ses pratiques managériales. Je trouve que c'est un bon cadre et un bon, une bonne structure pour se dire bah tiens où en est mon équipe sur le sujet du sens. Est-ce que chacun justement, sait pourquoi est-ce qu'il se lève chaque matin Est-ce que le sujet de monter en compétence, euh, si je prends les six personnes de mon équipe, euh, est-ce que Flavie, Ludovic, qui sont, ben voilà, ils sont sur une, selon moi, une bonne courbe, et tiens, ça peut être un bon sujet à aborder en tête-à-tête tête avec eux euh, lors d'un prochain point. Enfin voilà, c'est vraiment des, des clés de, de lecture. Moi, je les vois plus comme un levier en fait, ces cinq piliers, parce que euh, on est chacun ou chacune sensible à des piliers différents à un instant T. Par exemple, quelqu'un qui vient débarquer dans la boîte. Ben mmh. peut-être le sujet de la reconnaissance sera important parce que il ou elle aura besoin d'être ben, valorisé dans ses premiers pas pour lui donner confiance et à l'inverse le sujet de la montée en compétence on sera pas tellement un parce que de fait comme tout sera nouveau pour mmh. lui ou elle ben, en fait peut-être que enfin en tout cas ce sera pas un sujet à aborder et à traiter tout de suite pour lui ou elle donc l'idée c'est de réussir à personnaliser tu vois chacun de ces leviers auprès de la auprès de la bonne personne au bon moment.
1: J'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans notre vie business, on a sans, sans doute tendance à suivre les dossiers, les projets, les machins. Et euh, ça va un peu quand, comme ça vient au fil de l'eau, l'histoire. tu vois, On se dit « Ah merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une formation, un truc comme ça. <rire> » Du coup, je trouve que ta checklist, elle est pratique aussi, peut-être au moins ne serait-ce qu'avant ses points mensuels, peut-être, pour voir un petit peu. Ou peut-être... Euh, j'ai remarqué qu'on fait de plus en plus ça pour faire participer la personne aussi, lui dire bah « alors euh, ce mois-ci, euh, je ne sais pas moi, de quoi tu as été fier Qu'est-ce que tu as appris l'intéressant Qu'est-ce qu'on prévoit pour toi ce mois-ci ce mois » Je ne sais pas si tu as d'autres exemples ou, ou contre-exemples peut-être à nous, à nous donner, particulièrement pour manager dans un contexte peut-être encore plus remote aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que dans un contexte où euh, bon, le, la notion de management à distance, euh, je... je... Je préfère plutôt la notion de management hybride parce qu'en fait, je pense qu'on là, on est peut-être dans des périodes un peu de confinement. C'est quand même assez atypique. Je pense que dans les mois et années à venir, en tout cas, je l'espère, on, on réussira à retrouver euh, des contacts physiques plus fréquents. Donc, je crois plus à cette notion de management hybride, là où le, le full remote, je pense qu'il est vraiment réservé, qu'à une minorité de profils et que tout le monde n'est pas fait pour travailler à 100% du temps euh, à distance. Mais en tout cas, pour le management hybride, je pense qu'il faut… Euh, c'est ça qui est difficile c'est qu'il faut, selon moi, être encore plus rigoureux dans ses pratiques managériales. Euh, mmh. Et typiquement, évoquer, c'est vrai, les points en tête-à-tête, qu'ils soient mensuels, tous les 15 jours ou mensuels. Euh, je pense que c'est encore plus important. Euh, il y a plusieurs choses. Un, de réussir à les, à les tenir, parce que c'est vrai que souvent, ils sautent. Souvent, je ne vois pas retourne. du
1: tout de quoi tu parles, Ludovic.
2: Voilà, je pense que ça, ça, ça parlera un certain nombre d'entre nous, parce que je m'inquiète pas aussi, hein, évidemment. <rire> Et en fait, euh, et c'est vrai que euh, voilà, souvent, on fait, on fait passer des priorités au euh, business ou autres euh, devant des, des points tête-à-tête. -tête. Ce qui est pas gênant quand c'est une fois de temps en temps. Quand c'est deux fois sur trois, là, ça commence à devenir un peu problématique. Et d'autant plus avec la distance, bah, le sentiment un peu d'abandon ou de solitude. Alors, je caricature un peu, mais avec la distance, tout est exacerbé. Et autant quand on est au bureau et quand on passe la tête en disant oh, « au fait, je suis vraiment désolé, est-ce que ça te va si on le voit plutôt à 16 heures ?» Euh, mmh. voilà, bah en fait, euh, en, en remote, parfois, on prend pas le temps de le faire. Et donc, il y a rien de pire que le collaborateur qui attend sur Teams ou Zoom son manager et rien n'arrive. <rire> et puis, en fait, on avait rendez-vous à 15h et à 15 h 8 je reçois un SMS disant « Ah bah, désolé, je vais pas pouvoir, euh, on recale ça. Ouais. » C'est vrai que la distance, encore une fois, c'est exacerbé Donc, je pense que c'est les tenir. Euh, et ensuite, il y a un deuxième point clé, selon moi, et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, moi, j'ai plein de managers qui me disent « bah en fait, moi, je, je l'ai fait, mais pas en tête-à-tête tête et, et ben ça se passe bien. Et en fait, quand je creuse avec eux, c'est pas vraiment la notion du tête-à-tête tel que moi, je peux le voir. C'est-à-dire qu'en en fait, quand ils décrivent ce qu'ils font, ils font surtout une revue de to-do list, et une revue des sujets en cours, des projets, des tâches, où est-ce que tu en es là-dessus et ça, machin. Bon, et ça, c'est très intéressant. Évidemment, il faut le faire parce que pour s'assurer que les sujets avancent, s'assurer que le collaborateur n'est pas bloqué ou autre. Euh, cependant, je pense qu'il faut dédier un autre temps. Alors, ça peut être dans le même point dans ce cas-là, il faut vraiment compartimenter les, 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 le point en deux, en deux parties, euh, parce que c'est important régulièrement. Mais encore une fois, ça ne pas nécessairement de durer deux heures. Ça peut être juste un quart d'heure euh, toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, à vous de voir selon votre la, la culture aussi de votre équipe. Mais de euh, dédier ces moments à une prise de hauteur. On dit OK, bah effectivement, comment tu te sens dans ton poste Comment tu vas euh, est -ce que, Comment est-ce que je peux t'aider encore plus moi en tant que manager Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que manager euh, C'est, euh, bah, voilà, euh, est-ce que selon toi, tu es suffisamment responsabilisé euh, Voilà. Quelles sont tes principales difficultés, tes principales galères, tes fiertés
1: J'aime bien euh, la notion de compartimenter, en fait, tu vois, en y réfléchissant à haute voix, parce que ça permet de ne pas, pas tomber que dans l'opérationnel et dans la charge mentale, donc euh, pourquoi pas. Je précise aussi, si vous nous écoutez, qu'on va mettre euh, tous ces outils. On va... Je vais mettre un lien dans, dans la description du podcast avec euh, bah, ma newsletter, où je raconterai un peu ce qu'on s'est dit dans... Le, dans dans l'épisode et aussi les outils que tu nous proposes, donc euh, www.boardmembers.substack.com. On va mettre le lien vers ta newsletter aussi qui est très intéressante si vous êtes manager, ça s'appelle Le Débrief, qui est également sur Substack. Euh, et je pense qu'avec ces deux trucs combinés, toutes les semaines, vous avez au moins un sujet de réflexion pour votre point introspectif, <rire> pour savoir ce que vous pouvez améliorer en tant que manager. Ça commence par nous. En même temps, ça m'envoie ma deuxième ou troisième question, je ne sais plus qui est, en tant que manager, quand on est normalement constitué, qu'on <rire> n'est pas une terreur ou un, une cata, on se met beaucoup de pression. On réfléchit tout le temps à ce que les gens pensent de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. C'est normal, c'est notre responsabilité aussi. Et en même temps, aujourd'hui, on est de plus en plus outillé avec des scores de recommandations du management en permanence qui rajoutent à la pression. Je voulais te poser la question, bah, qu'est-ce que tu penses de cet état d'esprit généralisé Est-ce qu'il est généralisé ou non et quel est le rôle aussi du manager dans, dans l'affaire Qu'est-ce qu'on peut lui demander jusqu'où on va Est-ce que tu peux me parler un peu de cet équilibre, en fait, de ce couple un peu entre manager et manager
2: Avec grand plaisir, moi c'est vraiment mon, mon cheval de bataille aussi, ce point-là, parce qu'on on met beaucoup de choses sur les, les épaules du manager, on attend énormément d'eux. Euh, et en fait, euh, la réalité, je trouve, c'est que bah, voilà, une relation, ça se fait euh, nécessairement à deux. Et euh, moi, je considère qu'il n'y a pas de bon manager sans bon collaborateur. Euh, <rire> et en fait... Euh, tout ça pour dire qu'en en fait, effectivement, le, le manager a une véritable responsabilité dans la relation et il ne peut pas tout attendre de sa direction générale, il ne peut pas tout attendre de sa, de sa direction des ressources humaines ou de son manager. Euh, bien souvent, les gens sous-estiment le pouvoir, la main qu'ils ont sur leur propre destin professionnel mmh. et, et ont une position parfois un peu trop attentiste. Euh, et, et, et en fait, je pense que tout ça passe par hein, effectivement, un juste équilibre et une bonne communication entre le manager et le collaborateur. Je pense que c'est avant tout quand même au manager justement de dire à son collaborateur ce qu'il attend de lui. Euh, rien qu'une discussion du type « qu'est-ce que tu attends de moi en tant que manager ?» et « qu'est-ce que j'attends de toi en tant que collaborateur et, ?» Et que chacun prépare ça et qu'ensuite, en, en tête à tête, il puisse le partager, ben ça, 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 ça peut débloquer beaucoup de situations désamorcer pas mal de potentielles tensions, incompréhensions, inconforts, voire même conflits dans le futur.
1: Ouais, mais euh, il y a quand même la notion d'initiative qui vient du manager pour autoriser euh, le feedback du collaborateur, parce qu'évidemment, on sait que c'est touchy aussi, qu'on ne va peut-être pas donner un feedback s'il n'a pas été a priori autorisé. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est vraiment le, le jeu de miroir, c'est-à-dire bah, en tant que manager, d'insuffler cette culture du feedback et inciter surtout son collaborateur à le faire. Moi, je vois plein de collaborateurs qui se plaignent de se dire que euh, voilà leur leur manager leur donne pas assez de feedback et surtout euh, ne les valorise pas assez et qu'ils ont très peu de reconnaissance dans leur job au-delà même je mets de côté le salaire. Mmh. Et en fait, moi je leur retourne la question en leur disant et toi, quand est-ce que euh, voilà la dernière fois que tu as dit merci ou bravo à ton manager, c'était quand Alors là, en général, la seule réponse est, euh, bah je sais pas. Non, je crois <rire> que ouais, je sais pas. Et, ça, est, et en fait, comment veux-tu attendre de la part de quelqu'un, euh, comment veux-tu de cette personne quelque chose que toi-même, tu n'es pas capable de donner Alors, on va me dire, c'est le monde à l'envers, c'est au manager de Oui et non, c'est-à-dire que bah, euh, tous les managers ne sont pas parfaits, tous les managers n'ont pas forcément compris leur rôle de manager. Euh, voilà, donc euh, bah, en fait, parfois, c'est aux collaborateurs aussi d'insulter cette culture, non pas que vis-à-vis -vis de son, son manager, mais aussi vis-à-vis -vis de ses, ses camarades, ses collègues. Quand on voit, je sais pas, en réunion d'équipe, un de ses, un de ses collègues qui fait une super présentation hyper voilà. Bah derrière, soit lui dire de, de vive voix ou lui envoyer un petit message en disant, au oh fait, c'était vraiment top ta présentation tout à l'heure, t'as un vrai talent pour ça. Mais en fait, voilà, là, il va se passer quelque chose. Là, déjà, ça va vous différencier parce qu'il y a 99% des gens qui ne prennent pas le temps de faire ce type de, de propos. Pourtant, c'est gratuit, ça prend deux secondes à faire. Et, et ça fait même, et ça fait plaisir à tout le monde, Même la personne qui le dit, ça, ça, ça fait du bien aussi, en fait, tout simplement. Et donc, je pense que c'est vrai que c'est aux managers normalement d'impulser ça, mais euh, voilà, c'est aussi aux collaborateurs de, de, de participer en tout cas à, à diffuser cette culture de la reconnaissance au sens large, au sein de, de l'équipe. Et typiquement, sur les points en tête tête-à-tête, dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est aussi aux collaborateurs d'arriver avec des sujets. Moi, je dis souvent aux managers, c'est pas votre point, hein, c'est le point de votre collaborateur. Vous devez parler seulement 10, 20 du temps. Euh, donc, en fait, et, et les fois, où vous parlez, ça doit être essentiellement, dans, je suis un peu dans le monde des visonnances, mais je caricature toujours pour que euh, voilà, on, le, le message passe et qu'on et, et qu puisse derrière composer avec, parce que je mmh. sais bien que la réalité du manager aujourd'hui, du middle management en plus, notamment, elle n'est pas aussi simple. Mais, euh, mais voilà, c'est poser un maximum de questions. Et si le collaborateur prépare pas suffisamment son point, bah c'est lui dire, c'est lui dire au fait, là, je trouve que tu as pas assez préparé. Est-ce que pour notre prochain point, dans deux semaines, tu pourrais un peu plus réfléchir, euh, bah, pourquoi pas lui donner aussi une grille de, de questions ou de thèmes oui. sur lesquels le, le faire réfléchir. Il faut vraiment qu'il comprenne le collaborateur que c'est de sa responsabilité aussi de nourrir son manager, euh, à la fois de remonter des choses euh, et, euh, et aussi d'être courageux. On parle ah, souvent du courage manager. Et euh, en fait, euh, bah, le courage managérial, c'est indispensable, mais le courage du collaborateur aussi, c'est clé. Parce que des collaborateurs qui osent pas... Euh, bah, voilà, parler de sujets qui sont un peu bizarres, euh, voilà. Alors après, c'est au manager aussi de, de réussir à, à mettre en place cette, euh, ce cadre de confiance, mais je pense que le, le courage du collaborateur aussi, on n'en parle pas assez, quoi, vis-à-vis -vis de ses collègues, vis-à-vis -vis de son propre manager.
1: Bah, écoute, je te remercie. Moi, c'est effectivement la première fois que, que j'entends aborder ce, ce concept. <rire> Et après, je trouve que tu as proposé dans dans ton illustration, une, une, peut-être une troisième voie aussi pour ceux qui se sentiraient peut-être un peu bloqués, parce que des fois, il y a des situations un peu de blocage, hein, ou alors quand ça fait longtemps qu'on qu est dans un certain mode de fonctionnement, tu es d'accord que c'est pas simple de, de, hop, tu raccroches euh, te, ton écouteur, tes écouteurs après avoir écouté le board, et tu vas voir ton manager et tu changes du tout au tout, tout c'est un peu spécial. C'est l'équipe, et en fait, c'est ce que j'aime bien aussi dans tout ton projet, Dream Team, etc., Réseau Entreprendre, que, quoi, tu, tu considères aussi qu'on peut utiliser l'équipe comme un facteur de performance, par exemple pour diffuser la culture, pour aider à décoincer des situations. Et euh, je trouve qu'il y a un petit côté moderne aussi de dire qu'on est tous contributifs de l'équipe. Il n'y a pas que le manager qui manage l'équipe, c'est que en tant que personne, on a tous un truc à apporter pour transformer l'équipe. Je ne sais pas si là-dessus, tu as, as peut-être aussi des idées ou des pistes ou des inspirations à nous suggérer
2: Ouais, bien sûr. C'est vrai que je, moi j'entends aussi beaucoup de managers et je pense qu'on l'a tous vécu en tant que manager de sentir un peu seul, à, à porter l'équipe sur ses épaules et, et avoir du coup l'impression de sortir les rames et d'avoir qu'une bande d'ingrats en face de soi parce qu'on a l'impression de donner beaucoup et d'avoir peu en, en retour. Et en fait, je pense que c'est pas au manager d'animer l'équipe uniquement. En fait, l'idée c'est de réussir à, 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 à tout simplement, bah ouais, rendre euh, participative la vie d'équipe. Je vais donner un exemple tout bête. Mais les réunions d'équipe. Euh, animé par le manager ou c'est que du descendant pendant trois plombes du coup qui endort tout le monde et où le manager ressort en disant euh, mais c'était l'enfer cette réunion j'ai l'impression que voilà ils ont complètement décroché et, <rire> et pour moi des sujets clés euh, mm. voilà bah, typiquement nommer dans l'équipe un animateur ou une animatrice de la réunion qui tournerait à chaque réunion euh, bah ça en fait vous verrez que tout de suite ça va responsabiliser les uns les autres sur l'animation sur le respect du timing sur le, le que, que chacun aussi soit contributeur de bah, de, de l'ordre du jour chacun arrive à ses sujets et les présente et le fait que ce soit quelqu'un d'autre que le manager qui anime la réunion d'équipe, en fait, ça change tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de, de pratique assez concrète, hein, très, on va dire que c'est très micro, etc., mais, mais ça passe aussi beaucoup par ça. Pour changer la dynamique d'une équipe, ça passe aussi par changer la dynamique de la réunion d'équipe.
1: Enfin... Très micro, euh, c'est quand même donner le pouvoir euh, du temps euh, très autoritaire euh, que constitue la réunion d'équipe. Je crois que c'est quand même assez, assez fondamental. Moi, je retiens l'idée, elle me plaît beaucoup et on va la tester.
2: <rire> Donc,
1: parfait. Est-ce que tu euh, aurais un défi ou un challenge à lancer euh, aux personnes qui nous écoutent, tiens, justement, tant qu'on est là-dessus
2: bah, C'est peut-être, euh, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être sur euh, euh, de se dégager du temps. Ne serait-ce que ce qu'elle avec 15 minutes chaque semaine dans son agenda. Je pense que 15 minutes, vous les avez. Et, et surtout de s'y tenir, hein, parce que bon, caler le créneau, c'est une première étape. Le faire sauter, euh, ça peut être tentant. Mais de réussir, alors peut-être que vous le ferez sauter une fois sur trois, et c'est pas grave. Euh, mais au moins, il est là, au moins, vous le, ra vous le rappelez. Et, et si vous le faites, ne serait-ce qu'une fois sur trois, déjà, en fait, ce sera déjà énorme. Et pendant ces 15 minutes, voilà, encore une fois, prendre de la hauteur sur, euh, voilà, ce que j'évoquais, sur le sens, la reconnaissance, l'ambiance de l'équipe, euh, prendre chacun à leur tour, chacun de ces, des personnes qui constituent son équipe pour, euh, voilà, euh, sur quel sujet est-ce que j'aimerais l'amener la prochaine fois, euh, tiens, euh, la semaine dernière, voilà, ce qui s'est passé, ce que j'ai noté notable, voilà, tout ça pour nourrir justement les discussions à la fois en collectif en, en tête à tête. Ça, je pense que c'est un bon défi, hein, 15 minutes par semaine dans son agenda à tenir pour prendre de la hauteur sur son, sur son boulot de manager.
1: Allez, Banco, là, vous ne me voyez pas, mais j'étais en train de regarder euh, mes, mes dispos là, pour euh, programmer mon agenda pour le prochain trimestre. <rire> non, non, mais c'est top. et euh... Peut-être avant qu'on parle de tes inspirations euh, plus générales sur le, le business. Alors, une dernière question. Là, ça, je m'adresse plus aux, aux entrepreneurs. Est-ce que c'est -ce est pareil d'être entrepreneur que d'être manager Et en tout cas, euh, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs spécifiquement pour savoir bien s'entourer et avoir une équipe performante Est-ce que c'est les mêmes conseils que pour les managers quoi
2: Alors, oui et non. En fait, c'est vrai que bah, quand on est entrepreneur, on est de fait manager, a priori. Euh, alors que quand on est manager, on n'est pas nécessairement euh, entrepreneur. Et, et en fait, le syndrome qu'on peut voir, euh, qu'on peut constater, qu'on a tous constaté quand on est manager non-entrepreneur, manager salarié au sein d'une boîte, ben c'est effectivement, on, on a plusieurs casquettes. En fait, on, on est manager, mais en fait, manager, c'est pas notre seule fonction. Euh, on a plein d'autres priorités et c'est ça la difficulté d'exercice. Alors que quand on est entrepreneur, c'est ça, mais puissance 1000. Parce qu'en mmh. fait, on a euh, évidemment des priorités business. On est le, le directeur commercial. On est ou directrice commerciale, on est la directrice financière ou directeur financier, on est, on est le DRH. En fait, on est tout. Et on est aussi euh, le manager, presque super manager. Et, et du coup, euh, voilà. Et en plus, on doit embarquer des gens sur la base d'un projet qui est en train d'émerger. Donc, c'est quoi Enfin, il faut vraiment y aller, quoi. Et, et du coup, le syndrome qu'on peut voir sur les managers qui ne prennent pas suffisamment de temps pour leur équipe euh, au profit de d'autres casquettes qu'ils peuvent avoir, et donc ce syndrome de un peu la cinquième roue du carrosse, c'est-à-dire l'équipe qui, qui passe un peu en dernier, bah, chez l'entrepreneur, euh, ben bah, si on ne fait pas gaffe, ça peut être ça puissance 15, c'est-à-dire que ça peut être la euh, 26e roue du carrosse. Quoi. Mmh.
0: Euh,
2: et, et donc en fait, c'est il faut vraiment euh, essayer de contrecarrer ça et, euh, et pratiquer presque une sorte de, ce que j'appellerais une sorte de management augmenté, c'est-à-dire d'être encore plus euh, rigoureux dans ses pratiques managériales, j'évoquais les points tête-à-tête, -tête, bah, d'être sûr de les tenir, euh, les réunions d'équipe aussi, de les animer au cordeau. Euh, c'est ça qui est assez euh, qui, qui rajoute encore une fois du challenge au challenge, quoi. Euh, c'est
1: intéressant et en même temps, c'est déprimant peut-être pour certains ou certaines qui nous écoutent, qui se disaient « Ouais, moi, je vais créer ma boîte parce que j'en ai marre des process de l'entreprise et tout <rire> ». En fait, tu es en train de leur dire que quand même, il va falloir ultra processer leur propre management pour pas, pour pas que ça soit trop bordélique, quoi.
2: Il faut processer, mais ce sont ses propres process quoi. C'est les process mmh. qui sont les, les les meilleurs. C'est pas les process qu'on vient de nous imposer et qu'on trouve parfois absurde. Mmh. Euh, Peut-être que c'est sa propre équipe après qui trouvera ça absurde. mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas en tant que en tant qu'entrepreneur l'avantage c'est que bah en fait on a tout à construire et on met sa propre structure managériale en place. Et c'est c'est ça en quoi vous arrivez à vous libérer mine de rien de ce qui vous embêtait peut-être dans votre dans votre boîte d'avant. Mm. Mais effectivement, c'est un c'est un c'est un super challenge et moi je le vois chez Réseau Entreprendre où euh, donc c'est où on accompagne des, des, vraiment des aventures incroyables et c'est vraiment ça je trouve qui fait la différence. Euh, c'est que de toute façon l'entrepreneuriat c'est beaucoup de galères et notamment beaucoup de galères euh, RH et humaines si on n'y fait pas suffisamment attention. Et je trouve que ceux qui kiffent le plus leur aventure entrepreneuriale ce sont ceux qui ont compris que c'était avant tout euh, non pas une aventure business de chiffres, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment ça, je trouve la différence. Euh, moi, je le vois chez ceux qu'on accompagne. Euh, ceux qui ont compris qu'ils mettaient l'homme et la femme au cœur du projet sont ceux qui euh, s'épanouissaient le plus et qui, au final, réussissaient le mieux. C'est impossible de monter un projet successful si on n'en a rien à foutre de sa boîte, enfin, de, plutôt mmh. de, ses, de ses équipes. C'est jouable, ça tiendra à temps, mais à un moment donné, le château de cartes s'effondrera. C'est... C'est
1: une certitude Oui, écoute, euh, très intéressant. Et euh, peut-être je rajoute un petit truc, euh, que ce soit pour les entrepreneurs ou même les managers qui ont d'autres casquettes, c'est aussi, à mon avis, ces autres casquettes, ces autres stakeholders, là, ces autres parties prenantes, c'est aussi du management. Moi, je le vois bien quand tu manages des clients, par exemple, quand tu es en synergie avec d'autres services de l'entreprise. J'imagine en tant qu'entrepreneur, quand tu as ton board, et tous ces gens-là, c'est aussi des gens que tu manages hein, directement.
2: Exactement. Par exemple, si je prends l'exemple des clients que tu citais, c'est hyper intéressant. Si je reprends mon canevas Dream, il marche aussi finalement pour les clients, hein, leur partager du sens, euh, de la reconnaissance, euh, créer du lien avec eux, les responsabiliser aussi parce que le client oui. qui est passif, euh, bah, c'est un bon client. Et aussi le, le faire monter en compétence bah, au travers de, des solutions qu'on propose, on est aussi là pour le, pour le faire grandir de, de plein de manières différentes. Donc ça ça, 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 ça s'y prête tout à fait, pareil avec ses actionnaires, pareil, voilà, quels que soient effectivement les, les parties prenantes et l'écosystème qui entoure le le manager, l'entrepreneur, c'est effectivement des mécanismes, des réflexes à avoir, alors à adapter, parce qu'on ne va pas parler à un client comme un collaborateur, mais c'est tout à fait juste.
1: Bon, mais top. Donc, euh, merci pour ces conseils. Donc, euh, bah, lisez Dream Team. Euh, vous retrouverez les refs dans le podcast. Et puis, si vous restez un peu de place sur votre reading list, mais j'espère que oui, parce qu'on hein, est là pour ça aussi, je ne sais pas toi, est-ce que Ludovic, tu as des, euh, des conseils lecture, des inspirations, des choses que tu lis pour rester à la page ou pour, euh, je ne sais pas, pour te développer dans le business, à nous conseiller
2: Moi, ce que je fais le plus, en fait, pour me, me tenir à la page ou voilà, m'ouvrir un peu les chakras, c'est en fait d'échanger de, avec des gens. Euh, et, de, et en fait, c'est la notion de, de gratuité dans l'échange. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un monde où... tout Maintenant tout s'achète, tout se revend et, et tout ça est accéléré par le par le par le digital. Et je trouve que c'est vraiment dans les moments les plus euh, les plus généreux où on s'attend pas qu'en en fait on va recevoir le plus. Et si je fais le parallèle par exemple avec réseau entreprendre où le concept c'est que ce sont des chefs d'entreprise bénévoles, des entrepreneurs on va dire à succès qui maintenant ont, ont le temps un peu plus de temps en tout cas et, et beaucoup d'expérience à partager aux plus jeunes qui se lancent. Ben, en fait eux ils apprennent énormément de leur de leur poulain quoi, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que, que normalement là, normalement quand on est mentor ben, on est là pour apporter des choses à l'autre et en fait ce qui est hyper intéressant je trouve c'est que ça se fait dans les deux sens. Et et donc moi c'est c'est ça que enfin je, je plutôt qu'à la limite des conseils de lecture ce que j'ai envie de j'ai envie d'inciter ceux qui nous écoutent à se dire bah ben, comment est-ce que je peux moi aussi accompagner d'autres personnes euh, de manière totalement désintéressée et vous mm. verrez en fait que vous vous retirez euh, des choses extraordinaires, à la fois d'un point de vue euh, humaine, mais également d'un point de vue tout simplement euh, compréhension business ou autre, selon votre secteur d'activité. Et encore une fois, moi je le vois au quotidien, je suis témoin de ça tous les jours, et moi-même en le faisant, euh, je me rends compte à quel point accompagner des gens, quel que soit leur niveau, quel que soit leur... tout le monde a, a des choses à vous apprendre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est intéressant à l'autre, c'est qu'en lui posant des questions, ben, en fait, vous les, vous les renvoyez en fait à vous-même. Et par le jeu de miroir, c'est hyper intéressant parce que en donnant des conseils à quelqu'un. C'est presque des conseils qu'on donne à soi et on se dit, mais en fait, le conseil que je suis en train de lui donner, est-ce que moi-même, je me l'applique ben, en, fait, en fait, ou alors je l'ai appliqué euh, dans le passé, maintenant, c'est vrai que ça fait, un, ça fait à peu près un ou deux ans que je n'ai pas refait ça. Ben, tiens, on va le refaire.
1: J'aime beaucoup après... ta, ta proposition, parce qu'en plus, plus on est expérimenté, euh, plus il paraît qu'on est malheureusement exposé à forme de pensée systémique, un peu la pensée solution qui peut peut-être nous limiter et faire en sorte qu'on, des fois, on est à côté de la plaque, en fait, on n'évolue pas en même temps que notre marché et tout. Donc, c'est peut-être une façon de se prémunir contre ça aussi.
2: Ah Complètement. Effectivement, tu restes connecté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens nous rejoignent chez Réseau Entreprendre. c'est Ils restent connectés aux, aux jeunes créateurs, donc aux nouveaux business models, aux nouvelles manières de faire. On parlait de nouvelle manière de manager. Euh, et une nouvelle génération aussi qui débarque sur le marché du travail. Donc, en fait, c'est ça qui te maintient, je trouve, euh, éveillé à la page et qui, effectivement, bah, met à jour un peu ton logiciel. Et si on reboucle ça avec le sujet du manager, je trouve que douter, pour moi, c'est euh, une très bonne euh, qualité du manager. Cette capacité à se remettre en cause, à ouais à faire cette introspection, euh, pour moi, c'est clé. Et je trouve qu'aller à la rencontre de l'autre et, et, et s'entourer de gens et, et, et proposer de l'aide, en fait, tout simplement, Et si mmh. je peux vous aider, ça va générer des échanges. Et en fait, qui vont nous nourrir, alors qu'on était là a priori pour aider. En fait, on va se faire aider en retour sans même s'en rendre compte. Et, et, et c'est vraiment ce, ce sujet de désintérêt financier dans la relation qui, c'est vraiment dans ces moments-là aussi, où du coup, il n'y a aucun filtre, on dit tout. Et donc, on, et on parce qu'on peut tout se dire, parce qu'on est libre, parce qu'on n'est pas tenu par des intérêts financiers ou autres, face à des actionnaires, face à des clients, face à un candidat, un recruteur, etc. Ouais. Et c'est là où la magie opère, entre guillemets, et là où il va se passer des choses vraiment, vraiment incroyables et où on peut apprendre beaucoup plus en lisant tel ou tel bouquin.
1: Bon, mais c'est top. Euh, si on veut rejoindre Réseau Entreprendre, par exemple, pour être coaché ou coaché, il y a une marche à suivre. Comment on fait
2: bah, Le plus simple, oui, c'est d'aller sur notre site internet, un hein, réseau-entreprendre.org. Alors, il y a une antenne à Paris, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a partout en France et même maintenant à l'étranger. Donc, en fait, euh, voilà, si vous souhaitez vous lancer, il y a nécessairement un Réseau Entreprendre euh, pas loin de chez vous. Euh, vous candidatez en ligne, ensuite l'équipe vous rappelle, et puis, euh, et puis euh, voilà, vous commencez à discuter avec eux et voir si ça a du sens de, de les rejoindre, et après, et après c'est parti.
1: Bon, mais pour avoir Ludovic, il faut être sur celui de Paris, hein, je crois, <rire> c'est
2: ça Ah voilà, oui, effectivement. <rire> mais il y a des <rire> gens exceptionnels partout, c'est ah. vraiment une aventure incroyable qui a la, la, le, le, le gros avantage du coup en termes de marque employeur d'attirer plein de talents mm. de partout. Donc, euh, quel que soit le réseau d'entreprendre, vous aurez plein de Ludovic en puissance.
1: Non, mais of course. Et puis, de toute façon, moi, je trouve qu'apprendre en réseau et tout, c'est super important. Euh, c'est pour ça que moi, j'ai créé le board. Hein. Donc, n'hésitez pas à contacter Ludovic, à me contacter et à vous contacter entre vous parce qu'il y a pas mal d'échanges dans la business communauté, là, autour du board. On se file des conseils. Des fois, on fait des rooms sur Clubhouse ensemble. On se retrouve en live sur Instagram. Enfin, je sais pas, sa on... vie, quoi. Donc, euh, c'est intéressant aussi d'avoir votre, euh, votre retour. Et d'ailleurs, en parlant de tous les conseils que vous avez pu échanger avec tes coachés euh, ou les gens qui t'ont toi-même coaché, Qu'est-ce que ce serait, euh, je ne sais pas, le meilleur conseil et peut-être le pire conseil qu'on t'ait donné dans, dans ta vie business euh,
2: Le pire conseil, je vais commencer par le pire conseil. Euh, le pire conseil, je dirais que c'est euh, des gens qui, un peu des oiseaux de mauvais augure qui sont là à te, à te dire, typiquement quand j'ai voulu me lancer dans l'aventure de Dream Team, en plus moi je me suis auto-édité. Mmh. Euh, donc bouquin sur le management en auto-édition. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes ils se reconnaîtront peut-être, <rire> qui, qui m'ont dit, mais attends, t'es sûr, un bouquin de management, mais en fait, il y en a déjà 10 000, et puis euh, en auto-édition, non, mais attends, t'es malade, ça va prendre un temps de flou, ça va pas décoller, adosse-toi une maison d'édition, t'y arriveras pas sinon. Quoi. Mm. Euh, et en fait, euh, bah, au final, ça bon, s'est très bien passé. Et, euh, et, et je trouve que c'est... Moi, je crois beaucoup à l'effet euh, Pygmalion, au contraire, c'est-à-dire cet effet où rien que le fait de dire à quelqu'un euh, t'es capable de le faire, tu vas y arriver, bah, en fait, les études montrent que ça optimise ses chances d'arriver euh, au succès. Parce qu'il mmh. se met dans un set de « Ah, si dans le regard de l'autre, je suis capable, bah, je m'auto-convins, parce qu'on on doute tous aussi parfois de ses capacités, qu'on peut y arriver. » Et donc, on se met dans, une, dans, un, dans un état d'esprit général de « Je vais y arriver, je peux y arriver, donc je, donc je vais le faire. » Et donc, derrière, au final, on met les choses en place pour que ça, ça fonctionne. Et il y a inverse, un, à inverse, un, un effet qui est moins connu qui s'appelle l'effet Golem, qui est le, le contraire de l'effet Pygmalion, ou au contraire, le de dire à quelqu'un qu'il est nul et, ben, et qu'il n'y arrivera pas, ben c'est ça parfois qui fait qu'au final, il n'y arrive pas. Et mmh. c'est, au mot, la sémantique aussi a beaucoup plus de, de puissance euh, qu'on le pense. Et typiquement aussi, si je fais le lien avec le milieu managérial je vois beaucoup de managers qui emploient des, des mots ou des expressions un peu négatives. Euh, alors qu'en fait, euh, voilà essayons d'être d'utiliser un champ sémantique positif, euh, Coup, vous parler pas de problème en disant bah, « avec dire ». enfin voilà. C'est des exemples <rire> tout bêtes, mais qui, qui change en fait la, la dynamique de, de l'échange et qui font que derrière ça… ça...
1: J'aime beaucoup. Euh, alors, euh, sans aller dans la jargonite extrême, mais je trouve que les mots ont leur importance, ça c'est évident. J'ai reçu pas mal d'invités sur le board avec qui on en a parlé. Euh, Victor Ferry qui est expert en rhétorique, par exemple, pour choisir bien ses propos, comment tu présentes ton entreprise je pense aussi à Lionel Meyer qui est expert en, en expérience client. Et, et tu vois, le vocabulaire que tu utilises avec tes clients ou avec tes collaborateurs, il peut complètement changer la donne. Donc, euh, bah, je vous remettrai les liens aussi. de toute façon, rendez-vous sur les autres épisodes du board pour les découvrir. Mais c'est tout à fait euh, légitime. Donc, ça, c'était le pire conseil. Et le meilleur conseil? Euh...
2: Le meilleur conseil, je dirais que c'est euh, d'aller se confronter à la vraie vie. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, quelle qu'elle soit, qu'on soit entrepreneur ou salarié d'ailleurs. Plutôt que de la garder pour soi et de se faire des plans sur la comète et de, voilà. Mais en fait, tout de suite, d'aller la tester et de, voilà, auprès de ses prospects, de ses clients, de ses collègues, de son manager, pour voir un peu l'écho que ça a et, et en fait, arrêter de tergiverser parce que, en fait, sinon, on fait pas grand-chose et ou alors on fait des choses un peu à côté de la plaque. Et, et en fait, n'ayez pas peur, parlez-en un maximum de monde. Et typiquement, s'il y a un conseil à donner à un entrepreneur, c'est de, de sortir, c'est d'aller parler de son idée, parfois il y a le syndrome de « on veut pas dire ce qu'on va faire, parce qu'on veut pas que notre idée nous soit piquée ». En fait, une idée, en général, nous on le voit, hein, quand il y a une nouvelle idée qui est lancée sur le marché, euh, une, une boîte sur un marché, sur un nouveau marché, il y en a allez, 5, 10, 15, 20 autres qui sont lancés dans les dans les mois à venir. C'est comme ça. Et donc, en fait, euh, c'est pas l'idée qui fait le succès, c'est l'équipe, c'est la manière dont on va le faire. Donc n'ayez pas peur d'exposer vos idées, euh, testez-les et euh, itérer et puis c'est comme ça que je en tout cas moi c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné que j'ai appliqué à chaque fois dans tous mes projets et qui à, à chaque fois fonctionne bien S sortez
1: voilà ouais, ça t'a plutôt bien réussi euh, en tout cas je, je crois que t'es encore numéro un des ventes catégorie euh, livre RH hein, si je ne m'abuse avec Dream Team donc euh, le succès euh, appelle le succès et puis c'est chouette d'être allé surtout confronté et d'avoir plein de témoignages aussi de, de personnes qui se sont exprimées au travers de ton livre moi c'est ce que j'apprécie dans ta démarche aussi participative euh, dans ta vie trépidante entre coach, auteur, euh, entrepreneur, euh, etc. Et, Qu'est-ce que tu fais pour rester, je sais pas moi, euh, équilibré, euh, zen Est-ce que tu as des activités de prédilection Des conseils à nous donner
2: ouais, alors ça c'est un vrai challenge parce que vrai, moi j'ai tendance à avoir plusieurs projets en même temps, plusieurs casquettes, etc. Euh, non, je pense que le, le, le meilleur conseil c'est de de temps en temps de, alors déjà de bien compartimenter. Effectivement, j'aime bien ce mot parce que enfin moi il m'aident beaucoup. Dans la structure à mon agenda, de ma semaine, de mes mois, parce que ça m'évite justement de me, les, de me faire aspirer par, par mes projets. Parce que la, la réalité, c'est que euh, la vraie vie, c'est plutôt euh, ses proches, euh, sa santé, euh, sa famille.
0: Mmh.
2: Euh, la, la vraie vie, elle est vraiment là. Quoi. Et donc c'est tout simplement hein, de temps, de, de, en tout cas de ne pas oublier ça. C'est de l'ultra bon sens. Et ça paraît peut-être un peu plus cul quand je le dis, mais euh, moi je sais que régulièrement je prends de la hauteur en me disant mais en fait. Quand j'ai un truc qui m'emmerde dans, dans, dans mes projets, un truc qui coince, en fait je me dis, mais en fait déjà, euh, pense à tout ce qui se passe bien autour de ces projets-là. Et voilà. Et puis euh, prends encore un pas de recul, un deuxième pas de recul en disant, mais en fait la vraie vie elle est pas là, elle est ailleurs. Et, et, et ça c'est, je pense, euh, je pense c'est indispensable parce que euh, on, on voit trop de, moi c'est assez terrible, mais c'est plutôt dans les, les mauvaises nouvelles de la vie euh, qui nous ramènent parfois à ce qu'on est réellement et, et qui font que nos petites emmerdes du quotidien, le caillou que j'avais dans la chaussure, qui, qui me paraissait une énorme pierre euh, le, le matin même, me, me devient complètement futile. Et ça, je pense qu'il euh, ne faut pas que ce soit uniquement les mauvaises nouvelles de la vie qui nous euh, permettent de nous ramener ça et de relativiser. Il faut, faut réussir à se, se le rappeler régulièrement et presque se le oui. ficher dans son bureau. Ouais,
1: je pense que tu as raison, d'autant plus quand tu es comme toi, dans une posture de conseil, euh, ouverte, de management aussi pour tous les managers. Euh, si vous êtes stressé, euh, overbooké, tout ça, ça se ressent, quoi. Tu vois, si on peut pas te déranger. Moi, je veux dire, par exemple, j'apprécie, je te contacte pour le board. Euh, tout de suite, euh, tu me réserves un excellent d'accueil. J'ai pas l'impression d'être... Euh, alors que je sais qu'il y a une, une file d'attente dans tous tes dossiers, dans tous tes projets, tu vois. Mais je pense que cette posture-là aussi, assez ouverte sur les autres, elle est super importante dans le business. Donc, euh, merci et est-ce que tu as un mantra qui te, qui te caractérise, là, si on doit clôturer l'épisode là-dessus, et puis peut-être un petit mot, un petit message aux dirigeants, aux dirigeantes qui nous écoutent
2: Ouais, moi j'ai un mantra, que, j'en ai plusieurs, mais celui qui m'accompagne le plus et que j'utilise plusieurs fois par semaine, c'est euh, « done is better than perfect » c'est que ça reboucle un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, euh, parfois, euh, attendre le truc parfait, de faire les choses de manière excellente, cest en fait, euh, on finit par ne pas faire les choses parce que le, le, la perfection n'existe pas et on essaie de temps vers un idéal qui, voilà, et qui, en plus, au final, parfois, est, est à côté de la plaque, c'est un peu la, la base du, du, du de la ligne start-up qu que, que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent peut-être connaissent. Mais, mais pour moi, c'est vraiment ça, surtout, et parfois, bah, en fait, même dans ma vie perso, dans ma vie pro, combien de fois je me répète cette phrase, mais en fait, attends, la Ludovic, euh, tu es en train de, de te noyer, là, donne is better than perfect, torche le truc, avance, et, et tu verras plus tard, quoi. Et, euh, voilà, donc, euh, donc ce serait ça mon, mon mantra.
1: Ben Vas-y, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Je sais que vous avez tous des projets, des grosses actus et tout. Donc, euh, allez-y, les gars, les filles, euh, lâchez-vous. <rire> Surtout les filles, d'ailleurs. Non, je pense à ça parce que des fois, on, on a tendance en plus à, à avoir un peu des petites tendances au perfectionnisme. Donc, euh, voilà, super. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à adresser à notre communauté de dirigeants
2: Non, bah déjà, merci. Euh, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'épisode, c'est qu'a priori, il vous a plu. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute. Et je pense que la clé, si je reviens au, au sujet... Euh, phare de notre discussion autour du management. La clé, c'est ça, c'est vraiment de réussir à se dégager du temps, mais, et, et encore une fois, « done is better than perfect ». Donc, ne serait-ce qu'à les cinq minutes par semaine, euh, bah, c'est mieux que zéro. Si vous attendez d'avoir le moment parfait pour vous pencher sur ce sujet, en fait, il n'arrivera jamais. Commencez petit, moi, j'aime bien cette philosophie euh, euh, d'inspiration japonaise, le kaizen, ou voilà, la politique du petit pas, euh, bah, Commencez petit, Commencez par 10 minutes par tous les 15 jours, même ça, 10 minutes par mois, si, si votre agenda vous semble trop compliqué à, à agencer. Et peut-être que dans six mois, bah, vous serez plutôt à une demi-heure euh, tous les quinze jours. Et, et de commencer petit à petit, je trouve que c'est la, la bonne approche, voilà. la politique du petit pas.
1: Ouais, génial. Ben, c'est tout à fait le reflet en plus de ton travail, parce que quand on voit Dream Team, on pourrait être un peu intimidé. Mais au contraire, quand on le lit, quand on discute avec toi, on voit bien qu'une Dream Team, elle n'est jamais Dream Team euh, ex nihilo. Euh, elle arrive par petits pas, par petits ajustements de tout un collectif, des collaborateurs, du manager et de tout l'ensemble. Donc, c'est super, super positif. Merci beaucoup Ludovic pour euh, cet échange et puis bah, à la prochaine dans les prochains épisodes du Board.
2: Merci Flavie, à bientôt.
1: Salut.
0: Waouh.